0: Bienvenue à Indompté, un podcast bienveillant pour les parents qui choisissent d'offrir à leurs enfants une enfance heureuse pour un futur heureux. Stéphanie, aujourd'hui, on parle d'autonomie chez l'enfant. En fait, on a reçu un message. On l'a trouvé super intéressant. Un message d'une maman qui nous parle d'autonomie. Et euh, ben c'est Si vous avez des questions, vous pouvez nous envoyer ça, là, vous le savez. Là. Puis ben, c'était le fun d'avoir une question, puis d'avoir l'opportunité de, de parler d'un sujet qu'on aime. On a sauté sur l'occasion. Aujourd'hui, on va comme avoir deux genres de questions à laquelle on va répondre. C'est euh, On fait quoi quand la bienveillance envers les enfants devient en conflit avec la bienveillance envers soi? Et la deuxième question, comment mettre en place concrètement des petits trucs pour favoriser l'autonomie chez les enfants dans la bienveillance? Ces questions-là sont dans son texte que tu vas lire, là, hein? dans son message. Oui, c'est ça. Donc, je vais vous lire... Euh un extrait de, de son courriel. On ne pas la personne parce qu'on n'a pas eu sa confirmation, mais je, je pense qu'on peut partager au moins la question. Donc, elle dit, « Je trouve que mes garçons de 7 et 9 ans sont très peu autonomes au quotidien. Je ne parle pas de prendre des initiatives de fou, mais un minimum de se prendre une petite collation dans la journée s'ils si ont trop faim ou aller se chercher de l'eau s'ils ont soif. Des trucs de base, mais qui s'accumulent vraiment au quotidien si c'est une seule personne. Euh, qui fait tout pour tout le monde. En schooling bienveillance, on dit souvent que ces choses vont arriver naturellement quand ils seront prêts, mais que faire quand il devient évident que pour faire preuve de bienveillance envers soi-même, il faudrait en, en demander un minimum aux enfants. Je ne veux pas utiliser des chartes de récompense ou ce genre de trucs qui vont à l'encontre de mes valeurs, Yay! mais alors, <rire> quoi faire? Mais ça ne marche pas, hein? on va en parler tantôt. Oui. Donc elle dit, euh, alors quoi faire? On fait quoi quand la bienveillance envers les enfants devient en conflit avec la bienveillance envers soi? Comment mettre en place concrètement des petits trucs pour favoriser l'autonomie chez les enfants dans la bienveillance? Et j'ai l'impression de mettre tellement d'énergie là-dessus sans voir de résultats. Je pense que je ne me prends pas comme il faut. Merci de m'avoir vu. Donc tout de suite, là, en partant, euh, moi, il y a des affaires qui m'accrochent qui m'intéresse, là m'accroche pas dans le oui, sens... Oui, qui accroche, on cas, là, mais ça, ça ça me J'ai plein d'expressions bizarres là, qui me viennent. Là, ça me tire une cloche des trucs de ma tête <rire> <rire> OK. Qui me, qui me parle, voilà. Ça se dit mieux. Oui. Euh, donc, là, elle parle euh, de comment mettre en place... C'est ça, un petit peu, je vais retrouver son, son petit lieu. Comment mettre des petits trucs en place euh, pour favoriser l'autonomie chez les enfants. Donc, il euh, y avait ça, puis il y avait aussi, elle parle de résultats. Je mets beaucoup d'énergie, puis je n'ai pas de résultats. Donc, euh, donc, ça, ça me parle. C'est quoi la, la première question, toi, la première affaire qui te vient, Julie, quand tu lis ça? Oh my God! Moi, en fait, là, quand je regarde ça, j'ai tendance à aller... Comme moi, je fonctionne d'habitude. Quand la première chose que je fais quand j'en prends conscience, parce que des fois on est trop dans nos automatismes, là, mais quand je prends conscience de Oh my God, je veux ça que mon enfant soit différent, fasse des choses, euh, je, tout de suite, là, en partant, je vais, je vais automatiquement me poser la question, OK, pourquoi je pense ça? T'sais, je vais vraiment faire de l'introspection pour me demander de où ça me vient ça. Mais est-ce que ça a toujours été comme ça pour toi, Julie T'as-tu vécu ça, toi, ces questionnements-là quand tes enfants, étaient, quand tes garçons étaient plus jeunes euh, Tu, tu posé ça comme question. C'est tu naturel. Je sais que toi, tu t'es posé ces, ce genre de, de truc là plutôt que moi, là, dans, 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 avec tes enfants. Mais ça t'est venu comment, là, cette idée-là T'as-tu des exemples concrets, là, qui est arrivé quand que quand tes enfants étaient jeunes en lien avec l'autonomie ou en lien avec juste le processus que je te parle euh, là? Avec l'autonomie puis le processus après. Là, OK. Euh, par rapport à l'autonomie, ce que je me souviens, c'est que quand on a commencé l'école maison, j'ai commencé à lire sur Maria Montessori. Mm. Puis là, elle montrait des moyens, dans le fond, que les enfants fassent leurs choses tout seuls. Y a mieux que Maria Montessori pour ça? Ah oui. Fait que je pense que j'ai pas... Euh, J'avais comme déjà... Vu que c'était possible d'adapter l'environnement à l'enfant. Je pense pas que je me suis. j'ai eu des peurs de bien des choses, mais peur qu'ils ne soit pas autonomes, non. Peur que euh, d'un fois, mettons, je ne sais pas, moi, que plus vieux, il ne pas capable de s'organiser tout seul. Je, je le disais en mes mots là, à moi, là. Euh, oui, d'un fois. Mais c'est là que mon processus rentre en ligne de compte. OK, là, c'est-tu ton attente, c'est-tu ta peur? C je sais qu'aussitôt que ça vient de moi, aussitôt que c'est une attente, aussitôt que c'est une peur. Puis là, je n'ai écrit des peurs, là, euh, ils ne seront jamais capables de se débrouiller tout seuls, ils vont être paresseux. Euh, J'ai noté des choses que tu as dites toi aussi. Là. Genre des fois on pense qu'on genre je me sens comme une servante si moi ça c'était quelque chose de de, de 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 fort ça chez moi parce que je l'ai entendu souvent souvent chez nous tu sais je suis votre servante ici puis avec beaucoup beaucoup de d'intensité de, peur qu'on fa... qu'on en fasse des enfants rois c'est comme tu sais que quand tout ça là est en dedans de moi là c'est moi qui ai la responsabilité de ne pas imposer ces peurs là à mes enfants oui. Ça veut pas dire mais... que je vais pas changer des choses, mais ça m'appartient. Ouais, c'est oui, Ce, ce processus-là, euh, je veux dire, moi, ça n'a pas été naturel. Il euh, y, y a une affaire qui me vient, c'est quand on allait vers le je me souviens, je fréquentais beaucoup le site de Sandra Dodd aux États-Unis. Oui. Euh, euh, elle a encore un site très actif si vous allez voir, si vous allez voir euh, ses articles, c'est vraiment intéressant. Et je me souviens du, du tableau, parce que moi aussi, j'ai été la maman fatiguée, parce que là, tu parles pas oui. mais là, la personne qui nous écrit, elle parle qu'elle est fatiguée. Euh, qu'elle a l'impression justement d'en faire beaucoup là, pour ses enfants, puis probablement qu'elle aurait besoin d'une pause, elle aurait besoin d'aide. Mmh. Alors moi, j'ai été cette maman-là tu sais, avec quatre enfants, euh, deux qui ont une maladie génétique, des médicaments donnés à tous les jours, des trucs comme ça. J'étais vraiment épuisée. Puis, il euh, y a quelque chose qui m'a marqué sur, sur le site de Sandra Dodd. C'est un tableau qu'elle a fait. Euh, je pense qu'on va peut-être pouvoir le partager dans les dans liens les tantôt parce qu'il existe encore. Euh, elle avait fait un tableau sous forme de, de, de graphique donc, d'un côté, on mettait, je ne sais pas comment ça s'appelle ce graphique-là, Julie, je ne sais pas si tu t'en souviens, parce que là, il n'y a pas d'image. Je ne sais pas, mais imaginez une page 85 11 à la verticale, une ligne qui part du coin en haut à gauche, qui s'en va en bas à droite, puis c'est séparé, ça fait comme deux triangles. La première, le premier triangle, c'est le temps, euh, il est marqué « kid time », puis l'autre est marqué « mom time » c'est ça fait que plus dans, dans ce graphique-là on voyait que plus l'enfant est jeune et plus le, le mom time euh, était euh, très ferme hein? on a un nouveau né veut veut pas là, on, la maman a beaucoup de temps à mettre là-dessus surtout son alette là, euh, sinon c'est partagé avec le conjoint la conjointe euh, et plus l'enfant vieillit et plus la maman va avoir du temps donc j'ai un petit bémol sur ce graphique-là. À, à l'époque, ça, ça m'avait bien marqué, puis euh, j'avais réalisé que, ouf, tu un enfant qui a deux ans, ben, il ne peut pas. Surtout quand, je ne sais pas toi, mais moi, avec les quatre enfants, euh, tu as tendance à voir ton plus vieux pas avoir hâte que ton plus jeune il arrive au niveau de ton plus vieux, alors qu'il est encore jeune. Puis mm -hmm. il, on a des fois des attentes peut-être un petit peu plus élevées pour les plus jeunes. Là. Mais. Euh, ça fonctionne, ça, mais c'est pas une ligne droite. Le graphique qu'elle a fait est en ligne droite. pas oui. nécessairement droite. Des fois, des ados aussi ont besoin de temps et tout ça. Là, mais euh, mais c'est sûr que l'autonomie, si on parle de se faire à manger, de faire des trucs, comme on elle parlé de collation et de boire, veut, veut pas, l'enfant va va devenir plus autonome. Quand je dis ça, je veux dire que l'enfant est capable de le faire. Ça veut pas dire que dans notre famille, la façon qu'on l'a fait, il va l'être. Moi, je l'ai vécu. Euh, donc, mes plus vieux avaient 10 ans, 8 ans. Et ce que j'ai réalisé, c'est que c'est moi qui contrôlais tout. Je contrôlais oui. les collations. Il n'y avait pas le droit de prendre des collations euh, en dehors des heures que moi je décidais. Il n'y avait pas le droit. Il y avait toujours cette espèce de, de truc-là de contrôle qui faisait que l'enfant ne veut pas. Il, il intériorise ça. Fin il finit par tout le temps te, demander, te, te poser la question. Je peux savoir un verre d'eau, je peux savoir si. Euh, si tu as peur qu'il fasse un dégât, puis que tu dis Demande à maman, moi je vais aller te le donner Mais mm. ben là, veut, veut pas, ça fait pas, ça développe pas l'autonomie. L'enfant, il va être tout le temps obligé d'attendre après toi. Fait que c'est sûr qu'il va toujours <rire> t'achaler. Donc, à ce moment-là, moi, si j'avais commencé à faire des, des petits tests sur toutes sortes de petites affaires. Moi, j'avais vu ça comme une liste. À chaque fois qu'il se présentait quelque chose, je mettais quelque chose de nouveau en place. Comme par exemple, oui. boire de l'eau. Ben, tu tu m'en as parlé tantôt. Toi aussi, tu avais une, une machine à eau. Oui. Ça, ça, ça a changé ma vie. Là. Je veux dire, on, les enfants, on a encore chacun notre petit verre de plastique de couleur, même si mes enfants sont vieux. Puis, bon, là, on a changé pour un, un brita dans le frigo, là, parce que ma fille est plus vieille, mais quand ils étaient tout petits, c'était pas merveilleux, c'est à leur hauteur, ils peuvent aller chercher de l'eau, mm -hmm. la quantité qu'ils veulent. Donc, ça, ça a éliminé la demande de verre d'eau. Les collations, euh, ce que j'ai fait c'est que, et puis là, ça, c'est le fun, parce que des fois, les enfants, quand ils sont plus jeunes, on s'inquiète de leur alimentation. C'est normal qu'ils ont envie plus de trucs sucrés, hein? ça, ça goûte le lait maternel, ça goûte très sucré, fait que c'est normal que pendant plusieurs années, ça soit leur préférence. Euh, donc, ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait des trucs qui étaient accessibles, comme par exemple un gros plat avec des légumes coupés, pré-coupés, et euh, c'était des choses que je leur permettais de prendre par eux-mêmes. Est-ce que tu préparais -tu ça le matin? Comme, ils appellent ça des « monkey platters », je pense, hein? Oui, mais moi, pas, je ne parle pas d'un « monkey platters euh, ». Je parle plus d'un plat au, au frigo. Genre, la okay. veille, pendant que je fais des légumes pour le souper, des poivrons, des trucs comme ça, j'en mets des crus. Okay. Tu un plateau de légumes crus avec des carottes, des trucs comme ça, puis je mets ça au frigo. parce que le, lend, le lendemain, si les enfants veulent une collation, bien, il y a des légumes dans le show. Sinon, bien là, si j'ai vraiment pas le temps, mais je dis « c'est ça qui est disponible en ce moment ». Euh, ce que j'avais fait aussi, c'est un panier de collation. Ouais. Parfois, enfin, on achetait, des, par exemple, des barres granola, des galettes de riz, euh, Bon, pour les enfants un petit peu plus vieux, des mix, euh, des trail mix là, de noix et de petits trucs comme ça. Puis, je mettais aussi des petits trucs plus dessert, des fois, là, au chocolat ou des affaires comme ça. Mm. Puis, je mettais ça dans le panier, fait que ça aussi, c'est le fun. Je veux dire, l'enfant, c'est comme... Tu tu peux t'en prendre un ou deux, ou je ne sais pas la quantité, là, mais tu as, as le droit à ça. Nous, on ne partageait pas selon la quantité qu'on jugeait correcte pour l'enfant, mais genre si on achetait une boîte de 12, bien, on se dit regarde, on en a deux chacun dans la famille. Donc, ça ouais. a toujours fonctionné également même, puis après ça, on, on les donne. Moi, je ne veux pas, je te le donne. Bon. Fait, que, fait que les enfants, pour les collations, puis les verres, les verres d'eau, mais ils sont devenus autonomes, tu sais. Ouais. C'est arrivé comme ça pour plein, plein d'affaires. On pense à l'exemple que je pense j'en ai déjà parlé de la poubelle, de l'enfant qui laisse traîner ses trucs. On met une poubelle, ben ça. Moi, c'est ce qui est arrivé. Hein. Ils laissaient traîner leurs emballages de barres-granaux à côté de leur ordinateur. J'ai chialé pendant des semaines. J'étais découragée. <rire> euh, J'étais fatiguante avec eux autres. Ça me prenait beaucoup de temps et d'énergie. Tu sais, la maman parlait d'énergie tantôt. Ouais. J'ai juste mis une petite poubelle en dessous. Puis ça, ça a été magique. Ça, ça c'est celui où mon conjoint aussi a réalisé que ça fonctionnait, ces petits trucs-là. Oui. Après ça, on a commencé. À chaque fois qu'il y avait une problématique, on voyait que ça nous demandait beaucoup de temps. On réfléchissait à qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, que l'enfant soit puisse répondre à son propre besoin. Comme là, elle parle de collation et de verre d'eau. Oui. C'est ça, on installe, pour bon, ne pas obligé d'être une grosse machine à eau, j'ai déjà eu un petit plat avec un, comme un petit robinet là, en plastique qu'on ah met oui. dans le frigo aussi. Donc, si l'enfant est capable d'ouvrir le frigo, il peut se prendre un verre d'eau euh, là aussi. Donc ça, c'est ce qu'on avait eu au début. Là. Ça avait bien fonctionné. Fait, vous trouvez ce qui fonctionne pour vous, mais vous donnez accès à certaines choses pour que l'enfant puisse être vraiment autonome. C'est ça. Comment adapter notre environnement pour favoriser l'autonomie de l'enfant? Exactement. Être dans le proactif au lieu d'être... Moi, j'ai été, été longtemps dans, euh, dans le point de vue... Comme je te parlais tantôt, on, on a le point de vue du parent, du besoin du parent. Euh, la question là, qu on, qu on, que tu as nommée tantôt, qui disait euh, qu'est-ce qu'on fait quand le, 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 le besoin du parent est en conflit avec le besoin de l'enfant? Oui. Euh, Est-ce que dans nos familles, moi j'ai une question pour vous, c'est la question que je me suis posée, est-ce qu'on parlerait de ça de façon nourriture? Est-ce qu'on dirait de la nourriture euh, « Ouais, mais là, comment je fais pour que moi j'ai assez de nourriture, mon enfant ait assez de nourriture? » on ne poserait jamais cette question-là. On va acheter la quantité de nourriture pour que tout le monde mange à sa faim dans la maison. Oui. C'est quand j'ai commencé à avoir les besoins de temps pour soi, de, de, de toutes sortes de choses, de, de, de temps pour me concentrer sur des choses. Quand j'ai commencé à voir mes besoins puis les besoins de mes enfants, pas en opposition les uns avec les autres, mais comme comme de la nourriture, on a tous les deux besoin de cette quantité de nourriture là. Fait, on trouve le moyen. Ouais. Alors que si on se dit on a une quantité limitée, puis là on n'a pas assez pour les deux, comment qu'on fait, fait C'est vraiment une question de point de vue. Dès qu'on change notre point de vue puis qu'on se dit là euh, on se dit, on a tous les deux ces besoins-là. Comment on fait pour trouver une solution pour que nos besoins aux deux soient euh, comblés? Comblés. réaliste réalistes aussi, là. Ça, ça, ça fait parle oh. de point de vue-là. Là. Puis c'est ça, c'est moi, toute mon introspection me sert à prendre le point de vue de mon enfant et à changer le mien. Mais. Dans le fond, je vais parler de quelque chose qui, qui explique pourquoi des fois c'est difficile de changer de point de vue, ok Dans notre cerveau, j'aime ça la neuroscience, j'adore ça, ça explique tellement d'affaires. Dans notre cerveau, on a un système d'activation réticulaire, ok Ça quelque part à la base du cerveau, on est, ça s'appelle S A R en petits mots là. Dans le fond, ça, là, ça apporte à notre conscience ce qui est important pour nous. Fait que là. Si c'est important pour nous que notre enfant euh, se prenne à boire toute seule, se prenne des collations toute seule, qu'il enlève, euh, tu sais, qu'il qu soit capable de se ramasser, maintenant comme tu disais les papiers, ben en fait, on va voir juste ça, parce que dans le fond, ça c'est des croyances, c'est une perception qu'on a, puis notre euh, SAR il fait en sorte de focusser là-dessus parce qu'il y a de les émotions aussi qui viennent avec ça là. tu sais quand on pense à toutes les croyances puis les peurs qui sont en dessous de ça que je parlais de tantôt ben ces émotions là servent à comme à, à, à filtrer un peu pareil comme un à ce que je, je l'avais écrit ça je trouve ça tellement euh, un peu pareil comme un oh, je où? Ah, anyway je l'ai pas écrit je me souviens plus où j'ai mis ça mais dans le fond, c'est comme une lampe de poche. Ma lampe de poche a dit mes enfants ne sont pas capables de se prendre la boire tout seul, sont pas capables de se prendre des collations tout seul. Puis notre lampe de poche a focus tellement là-dessus qu'elle voit juste ça. Ok, oui, je comprends. Okay. Attends, je, euh, je leur formule dans mes mots pour être certaine là, que je comprends ce que tu dis. C'est comme euh, un enfant qui ne ramasse pas son papier. C'est comme si moi, dans le fond, dans ma tête, je me disais. Euh, l'enfant, il est paresseux, l'enfant, il n'est pas correct, l'enfant, ça. ça c'est sa lampe de poche. c'est ça, OK. fait que moi, je focus là-dessus, donc yep. je ne focus pas sur les solutions. C'est ça. Un peu pareil comme quand on, on veut s'acheter une voiture, on regarde les modèles, là, il y en a un qu'on tripe dessus, puis là, on s'en va au Costco, puis tout d'un coup, oh my God, on en voit partout parce que notre lampe de poche, elle focus là-dessus. fait que le but, c'est oui. de faire changer notre focus. C'est quoi qui est important pour nous? Bien, on veut voir ah, les exemple. moments qui sont autonomes. Il faut focusser là-dessus, oui. les moments où ils sont oui. déjà autonomes. Oui, Bien, ça, autonome. ça, ça vient de me faire penser à, à un exemple que André Stern avait donné à la conférence qu'il a donnée. C'était au congrès de l'éducation. Comment ça s'appelle? C'est Édith Laflamme qui avait organisé écologie ça. De l l Écologie de l'enfance. Écologie de l'enfance. Donc, le premier congrès qu'il y avait eu. Euh, puis André Stern nous avait fa fait faire l'exercice qui est basé sur la neuroscience. Il nous avait fait fermer les yeux dans la salle. Je l'ai déjà raconté, mais je vous le raconte pour ceux qui ne l'ont pas, pas écouté. Donc, il nous a tous fait fermer les yeux. Il nous a demandé... Bien, avant de fermer les yeux, il nous a demandé de regarder autour de nous, puis il nous a dit « Essayez de retenir le plus d'objets possibles bleu, qui sont bleus dans la pièce. Ouais. » Il nous a donné quelques minutes, puis là, il disait « Essayez de vous en rappeler le plus possible pour savoir combien, il va vous, en, combien vous allez vous en souvenir par après. » Donc, là, il nous a fait fermer les yeux, et puis là, il nous a dit nommez-moi le plus d'items rouges qu'il y a dans la pièce. C'est sûr qu'on a ri parce que personne ne pouvait se souvenir d'un seul objet rouge parce qu'on avait, on s'était concentré sur le bleu. C'est ça, Donc, la lampe de poche était en fonction bleue. Exactement. Comment faire pour la faire changer en fonction rouge? Fait que le cerveau, là, c'est ça que ça dit, là, ce, ce, ce SAR-là, cette partie-là de notre, de notre cerveau, il va focuser sur les choses qu'on choisit puis sur nos croyances. Fait que si nos croyances puis nos pensées, c'est j'ai tellement peur que mes enfants ne soient pas capables de se débrouiller tout seuls ou je suis tellement fatiguée, puis ça n'enlève pas le fait qu'on est fatigué. Je suis tellement fatiguée, j'ai jamais de temps pour moi. On focus tellement là-dessus que les moments où on a du temps, les moments où nos enfants sont autonomes, ils passent d'un crack, puis on ne les voit pas, puis on reste dans cette énergie-là. Là. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que justement, je, je, je suis une nouvelle étudiante en psychologie sociale, puis j'entame je, un chapitre sur la cognition sociale, et c'est exactement ce, 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 ce... Puis je voulais juste ajouter aussi que moi, je suis en train d'étudier euh, qu'on a, on a ce genre de croyances-là qui sont subliminales. Donc, ça se peut qu'il y ait des croyances qu'on a puis qu'on ne le réalise pas, puis qui a quand même été euh, imprégné, tu sais, et donc qui nous donne des automatismes. c'est tellement fort que ça peut même jouer dans notre corps. Là, donc, euh, c'est donc vraiment, vraiment intéressant de se poser la question, là. Euh... Ouais, oui, c'est ça. De se poser la question sur ces... d'où notre réaction? C'est ça. C'est ça. Puis c'est pour ça que je fais de l'introspection. C'est pour faire monter à la conscience des croyances ou des peurs, des pensées, des genres de vérité. Parce que tant que tu ne le sais pas, ben tu peux comme pas, n'as pas de pouvoir dessus. T'sais. Fait que le but, c'est oui, de changer nos croyances, de faire en sorte qu'ils deviennent moins vrais. C'est pour ça que je tripe sur le EFT. mais c'est aussi changer le focus de notre attention en ayant, en essayant d'avoir de, 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 une émotion qui vient avec. Un peu pareil comme quand on va acheter une voiture, on est comme « Oh, j'ai hâte, on regarde ça. » Puis, tu sais, comme on est comme pompé. là ben c'est ça, c'est de « OK, bon, comment je pourrais faire ça? » Puis, focuser mon attention sur l'autonomie de mes enfants. Comme « Oh, je vais me prendre un cahier de notes, euh, je vais écrire ça là-dedans. Euh, à chaque fois que je vais voir mon enfant qui fait quelque chose d'autonome, je prends une photo puis dans mon appareil, dans mon téléphone, j'écris en gros ce qu'il faisait par-dessus la photo. Tu sais, comme quel moyen, mais il y a une. Quel moyen pour voir, pour changer le focus? Et, bon, euh, si tu plates quand ça fait ça, il y a deux idées qui rentrent en même temps, tu veux les dire, <rire> tu ne pas les dire, puis là, tu perds l'autre. <rire> Téléphone. Je ne me souviens plus. Tant pis. <rire> ah! je, 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 voulais, je voulais, elle, elle va peut-être revenir, Julie. En attendant, ouais. je voulais juste dire aussi qu'il y a peut-être dans, dans nos croyances, euh, moi, en tout cas, il y avait la croyance de, 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 de la famille. Je dis la famille parfaite, là, elle peut être différente pour chacune d'entre nous, là, la famille parfaite, mais on a quand même cette image-là, on a tous été éduqués dans la même société, hein, qui valorise beaucoup la famille typique, les enfants qui vont à l'école, qui font des tâches ménagères. Et, et souvent, on voit l'autonomie des enfants. Euh, en fait, le système nous demande que nos enfants soient autonomes selon les étapes, de l'école. Oui, hein? on veut que l'enfant soit propre à la garderie, on veut que l'enfant euh, surtout soit propre à la maternelle, parce que là, on peut Exactement. pas envisager un enfant qui n'est pas... Bon, C'est sûr que rendu à 5 ans, mais bon, elle anyway, oui, pré prématernelle ou je sais pas quoi. Puis après ça, on veut que l'enfant soit capable d'écrire hein, tout de suite en première année, parce que... Euh, tout le programme est conçu avec des cahiers, puis que l'enfant soit autonome à écrire. Fait que souvent, dans notre tête, c'est ancré, puis on, on voit l'autonomie. Euh, moi, je me souviens, mes enfants, il y avait. Je me souviens que les plus vieux, ils ne savaient pas lire euh, une horloge à aiguille. Ouais. ils 10, 10, 12 ans, là. Ouais, ouais pareil pour moi. Tu puis là, j'ai vu du monde qui était comme choqué, disait, mais là, c'est de la base, il a apprennent de en maternelle. Non, mais c'est. Ils en ont pas besoin en ce moment dans leur vie. Je veux dire, Exactement. ils vivent à la maison, on fait l'école maison, on est en communauté d'école maison. Euh, ils n'ont pas besoin de, de voir l'heure puis de savoir à quelle heure est la récréation puis à quelle heure il faut qu'ils reviennent devant la porte pour revenir dans la classe. tu sais. Donc, euh, Mais ils l'ont appris par après quand ils en ont eu besoin. tu sais. Euh, ça a été la même chose avec euh, se lever à l'heure. Ça aussi, c'est une autre chose que, que les parents se posent souvent comme question. Oui, mais là, mes enfants, s'ils se lèvent à l'heure qu'ils veulent, ils apprendront pas à se lever à l'heure pour aller à leur travail. Ça n'a pas de bon sens... Quand ils quand quand pensent comme il faut, c'est uniquement une question de comparaison avec le système scolaire. On veut que les enfants soient capables de se lever le matin euh, pour aller à l'école à, à l'heure, prendre l'autobus à temps. Puis on veut donc qu'ils aient la bonne quantité de sommeil et donc il faut qu'ils se couchent à telle heure. Fait que ça aussi, ouais. c'est toutes des trucs, l'heure du coucher, euh, les quantités de nourriture, c'est toutes des affaires qu'on qu se base souvent sur euh, la famille parfaite, l'idéal parfait de ce que la société montre partout dans les films, dans les séries télé, dans les dessins animés, dans les maudits d'histoire pour enfants plates avec des affaires d'école. Il y en a dessus des maudits d'histoire plates? Des livres, beaucoup de livres aussi qui, qui, qui mettent de l'avant ce, ce, certains oui. éléments. C'est ça. ça C'est toujours basé sur ce... ce en passant, il fallait voir les livres de marie Noël Marino. Hein? Parce qu'elle, c'est pas des affaires clichés. Il n'y aura pas. pas ce genre d'affaires là dedans. Et mes enfants ont aimé son livre La clique des Alphas parce que ça parle d'ordinateur puis c'est rare. Anyway, donc, petite, petite parenthèse. Petite ici pour. Oui, pour, pour, pour <rire> On n'est même pas sponsorisé là. C'est Non, non, aime, non, là. non. C est, c est... Donc, euh... c'est donc, ça. C'est en se défaisant de l'image de la famille parfaite en se disant, c'est pas que c'est tout mauvais, là, mais en se disant, mon enfant en ce moment, y a-tu vraiment besoin de se lever à telle heure? Y a-tu vraiment besoin d'être capable de faire telle chose? Hey, je me souviens, Julie, d'avoir vu un mot. Tu sais, les petits brochures du CLSC qui viennent te porter chez vous là, quand ton enfant y a cinq ans, puis quatre ans. Pis... Je ne sais pas si tu as eu ça, toi. Mais non, nous, on a eu rien, ça. Ça fait des années. Je n'ai pas eu ça mm -hmm. pour, pour les deux plus jeunes, mais les deux plus vieux, ils donnaient encore des brochures, puis le petit livre, Mieux vivre avec son mm. enfant. Écoute, là, il disait qu'à 5 à, à ans, il fallait que l'enfant soit capable de marcher un coin de rue pour aller à la maison d'un ami puis de revenir à l'heure. Oh ça, c'était directement lié. J'en avais parlé avec, avec l'infirmière. On avait un suivi à ce moment-là. Puis Elle nous a dit Oui, mais c'est parce que l'école commence là, à 5-6 ans. Fait il faut que l'enfant soit capable d'aller sur le coin de la rue, prendre l'autobus puis revenir. Fait que tu sais, dans le fond, c'est si on presse l'enfant dans le petit carré, là, dans le petit trou carré de l'école. C'est pas un besoin de l'enfant. c'est n'est pas, pas basé sur coup. le besoin de l'enfant. C'est un besoin de l'enfant. C'est ça, c'est un besoin du système. C'est pour ouais. ça que ça va mal, parce qu'il n'y a pas d'individu qui est pareil. Tu sais, un enfant, j'en ai eu qui était propre, à, qui a marché, euh, mettons à neuf mois, puis l'autre à 18 mois, puis il y en a un qui était propre super rapidement, puis l'autre presque à quatre ans. Euh, fait que c'est ça, deux, trois ans de différence, l'école ne le permet pas, mais nous, à la maison, on a du jeu, mais bon, c'est ça. Il faut, ouais. nous, se défendre de cette image-là, puis il faut aussi... Mais je pense que quand nous-mêmes, on intègre ça, puis on réalise vraiment que c'est le besoin de l'enfant qui prime, on va être plus capable de le défendre auprès de notre famille, parce que c'est sûr que si la famille vient chez vous, puis, c'est ton ouais. enfant. Euh... Ton ado, il se lève à deux heures de l'après-midi, mais il y en a qui vont chioler, et qui vont dire qu'il est paresseux. C'est ça, mais de là à faire la recherche pour mm -hmm. justement sortir des, 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 de ces genres de vérités-là que la société a. Euh, puis dans, dans un, un, un focus d'aller voir le besoin de l'enfant, aller voir ça a l'air de quoi un développement euh, chez l'enfant Vrai, là, pas celui que, euh, qui nous montre là, dans justement le livre que tu parlais qu'on a euh, quand nos enfants à Nice. Oui, il faut sortir des articles de, de, de spécialistes qui conseillent les parents euh, par rapport à l'école. Hein? C'est ça. Euh, euh, moi, la, ma, la pédiatre de mes enfants me l'avait dit à un moment donné, elle m'avait dit euh, Là, madame, euh, elle dit, si votre, vos enfants, vos garçons ils iraient à l'école, je vous dirais qu'il faut qu'ils se couchent à 9 heures. Mais elle dit Vos enfants, ils ne vont pas à l'école. qu'elle dit Je peux vous dire à vous et à vos fils, Qu'ils euh, ont besoin de dormir, que, que c'est normal qu'ils se couchent tard puis qu'ils ne soient pas capables de s'endormir avant minuit une heure, puis de dormir jusqu'à midi s'ils en ont besoin. Elle dit, Je ne peux pas dire ça à un parent qui va à l'école parce qu'elle dit que ça va pas l'aider dans son, dans son milieu familial. T'sais. Exact. Donc, donc, ça, si vous allez faire des recherches, allez vraiment sur le vrai besoin de l'enfant, le développement de l'enfant en psychologie, par exemple, et non pas les petits articles qui passent dans, dans la presse là ou dans les dans les médias que, où le, le, le spécialiste, il veut faire plaisir aux, aux parents puis il veut… C'est ça, c'est ça. Exact, c'est d'aller chercher vraiment, d'être capable de se mettre à la place de notre enfant puis de voir de son point de vue à lui, c'est quoi qu'il expérimente. Fait quand, on se, quand on parle d'autonomie, ben l'enfant, lui, il s'en fou de l'autonomie. Il ne voit pas ça. Là. Il voit juste mm -hmm. « j'ai soif, je demande à ma mère de, de, un verre d'eau ». Pourquoi ben, c'est sûr qu'on peut y poser des questions mais une affaire aussi qui, qui m'est comme euh, qui m'est comme venue c'est c'est quoi leur langage de l'amour ces enfants là parce que euh, ça des euh, services en français qu'on dirait mais act of service en anglais là c'est que les on ressent l'amour des gens quand ils font des choses pour nous fait que, de d'avoir. De, 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 moi, je le sais, tu sais, je, je des fois, je vais demander euh, des, des choses, même, même, mon, même mon verre d'eau, là. Je suis bien installée avec ma doudou, mon coussin, mes affaires sur le divan. Puis là, je suis là, Patrick, j'ai Pour moi, ça, c'est comme Peut-être que tu il y, y a des phrases là, qui me viennent en tête, là, des mots, là, t'es pas une princesse, tu vas être lâche, tout ça. Mais pour moi, quelqu'un qui fait des choses comme ça ça me fait sentir aimée, ça me fait sentir importante, pas plus importante que l'autre personne. Si Patrick, il me dit non, ça ne me tente pas, bien, je vais m'en passer ou je vais aller chercher moi-même. Mais comprends-tu que peut-être que ça, c'est un le, le langage de l'amour qu'ils ont, puis ça c'est comme à explorer là, cette idée-là de voir euh, mon enfant, c'est-tu son langage de l'amour, puis c'est son langage d'amour. Moi, je renforcer ça, mais peut-être pas avec de l'eau puis les collations, mais avec autre chose. De, de plus inattendu. Ouais. Ben comme adulte c'est ça que tu me dis ça. Puis, moi j'aime ça quand il fait mon café là. Oui. Des fois je un... je prendrais un café si tu le fais. c'est fun des fois que quelqu'un fasse quelque chose pour nous. Tu sais. Exact. Puis, euh, fait, là parce que tu, okay, là, on parlait de, de, de l'environnement. Donc ouais. est-ce que l'enfant est capable de se prendre un verre d'eau tout seul ou est-ce que c'est ouais. compliqué et que ça va, euh, ça va faire des dégâts et tout ça? Ou est-ce qu'il y a quelque chose en place? Est-ce qu'il peut se prendre des collations? Donc, l'environnement, est-ce qu'il est adapté à l'autonomie de l'enfant euh, puis à ses besoins? Là, là, tu viens de nommer une deuxième raison. Ce serait... Euh, moi aussi, euh, mes Langage idées. de l'amour. Langage de l'amour, c'est ça. Est-ce que l'enfant... Euh, tu sais, C'est simplement un échange. Est-ce qu'il a vu là, le parent aussi demander ça? Tu sais, Demander ça à, à son conjoint, à son conjoint. Tu pourrais-tu m'amener ça? Tu pourrais-tu m'amener une petite collation? Tu tu me faire couler un bain? Tu sais, fait... C'est peut-être ça. Puis là, moi, j'en ai un troisième qui me vient en, en, en t'écoutant. C'était, est-ce euh, que l'enfant, a besoin d'attention? Y a-t-il oui, oui. besoin de, de connexion là, physique? Ah, tu sais, la, sur le 10 fois qu'il demande de l'eau, des collations, quelque chose dans la journée, là, il y en a peut-être deux. C'était justement euh, simplement un... un, un un échange qu'il veut faire. J'ai encore oublié ton affaire d'amour, comment tu appelles ça? L'engage d'amour. Mais de oui, une connexion. Oui, c'est ça, une connexion. C'est ça. Est-ce que, est que sur les dix fois, il y en a deux que c'est ça, puis il y en a trois que c'est parce que l'environnement est pas adapté puis que, ou il veut pas fâcher son parent parce que la dernière fois, il a pris un verre tout seul, puis il a renversé de l'eau, puis je sais pas quoi. Fait que c'est-tu ouais. par rapport à l'environnement? Ou si c'est vraiment parce que l'enfant, là, il a besoin d'une connexion. Euh, donc, ça, c'est un autre truc aussi que, que j'avais essayé, qui était plus difficile pour moi. Moi, le contact corporel, bon tu le sais, c'est dur pour moi, là, le toucher. Mm. Euh, bon, je colle mes enfants, c'est sûr. là. Oh, oui. Mais d'aller euh, directement vers mes enfants qui demandent, qui, qui étaient, quand on disait, ils sont très demandants. là. Oui, 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 oui. En fait, c'est nous, là. C'est ouais, encore, nous, une, flash. encore de... une lampe de poche, ça, là. Ben, c'est ça. Ben, d'aller vers eux, tu sais, puis de, de, de toucher l'épaule, de toucher le bras, tu sais, puis comment ça va, tu pont ton, ton verre de jus, tu sais? Juste un petit toucher, là. Puis, moi, en tout cas, moi, ça a été super fort. Ça a été vraiment, j'ai fait, ah, waouh, là, tu sais, j'ai juste, juste touché le, un petit peu les cheveux ou quelque chose. Que, tu sais, bon. On s'entend avec le consentement de l'enfant. mais euh, Parce que j'en ai qui n'aiment pas drôle toucher comme moi puis j'en ai qui aiment ça. Mais ouais. ça fait toute une différence, cette connexion-là. Exact. Oui, c'est ça, le, le toucher. Je pense que c'est un des langages de l'amour, ça aussi. Ouais. Euh, c'est d'adapter, dans le fond, nos comportements pour parler leur même langage. Mais d'avoir de, de, des moments de connexion, que ce soit avec le toucher, que ce soit avec juste... Quand, qu il, comme je sais, moi, Benjamin, là il arrive dans, dans le salon, puis là, il commence à me parler d'un sujet. Puis là, là, là c'est comme... Il me fait une présentation orale. C'est comme... <rire> c'est toujours très intéressant. Ouais. Mais lui, il aime qu'on l'écoute. tu oui. sais Je l'écoute, puis de créer des moments où est-ce que je ne suis pas là en train de juger ou de remettre en question. Je ne suis pas comme un inspecteur. Je, un, je suis vraiment dans... Je l'écoute sans jugement. Puis c'est ça, ces moments-là qui créent une connexion de cœur à cœur, là. Oui, J'ai l'impression que plus l'enfant est jeune, plus il en a besoin de ça. Ouais. Souvent, je me souviens très bien d'une période où j'avais l'impression que j'étais comme, euh, euh, pardonnez l'anglicisme, mais overwhelmed, là. Ouais. Et puis je disais, mais là, j'en veux plus, tu sais, je ne voulais pas me faire toucher, je voulais pas... Ça, c'est avant que ma fille elle, soit sauvée. Jusqu'à quatre ans, elle était allaitée. Puis je me souviens qu'à ce dernier mois d'allaitement, là, je... C'était beaucoup physique, mon affaire. Là, je me sentais envahie. Je me sentais, je ne voulais pas être touchée. Je ne voulais, voulais pas me faire poser plein de questions. Mais dans le fond, dans ma journée, il y avait plein de moments où, euh, où j'aurais pu connecter deux, trois fois avec les enfants. Vraiment prendre le temps. OK, je laisse mon panier de linge à là, plier. Là, je m'assois. Puis juste quelques minutes. OK, raconte-moi ça. Montre-moi ton dessin. Puis tu sais avec le toucher, juste des petits moments de connexion. Je pense que rapidement, on peut, on peut être. Euh, justement, on peut se dire, j'en ai trop, j'ai pas de temps, puis ben, comme Tu vois, ça revient à ta lampe de poche. C'est comme ouais. son focus, ah, l'enfant me demande, mais l'enfant me demande, fait que toutes les fois qu'un enfant va venir te demander quelque chose, tu vas dire, ah, j'ai pas de temps, l'enfant m'en demande trop, j'ai plus d'énergie, je suis tanné Fait qu'on focus là-dessus. Ouais. Moi, je dirais vraiment à, à la maman qui nous a écrit, ce serait ça, ce serait d'essayer... Une petite chose, moi, moi je me souviens quand je suis allée vers le à un moment donné, je me suis sentie là, tu sais, ton, ton affaire d'analyser tes peurs, puis oui. euh, tu parlais de prendre des notes, prendre des photos, moi, j'aurais pas été là, là. c'était trop. Mais déjà, c'était beaucoup, parce que je me dis mon Dieu, je suis toujours en train d'analyser tout ce qui se passe. Mais je veux juste vous dire que ça finit par devenir un automatisme. Exactement. Au début, là, ça va être vraiment ça, ça, faut-tu que faut -tu, j'analyse, psychanalyse, ouais, chaque ouais. moment de ma journée, toute ma vie, non on le fait tranquillement, puis après ça, ça devient de façon vraiment, on, on s'en rend même plus compte qu'on le fait. là. Ouais. Donc, euh, donc ouais, mais, mais ça pourrait être de focusser sur un enfant. Comme là, elle a parlé de collation et de breuvage, fait elle pourrait vraiment se dire, OK, je veux que mes enfants soient autonomes au niveau de, de l'eau et des collations. Qu'est-ce que ça. je peux faire? Puis On peut demander aux enfants aussi. Des fois, ils ont des idées super. Exact, euh, oui! Mais moi, je me souviens à un moment donné, euh, puis moi, ce processus-là, je le refais même encore aujourd'hui des fois. Ouais. Des fois, il faut que je me dise « OK, mais je vais leur demander. » puis, euh, puis je me souviens qu'à un moment donné, ma fille, elle mangeait... Je, ben, je trouvais qu'elle mangeait pas assez de fruits. Puis, euh, puis elle m'a dit qu'elle aimerait ça en popsicle. Ah. Il y a eu une période où on a vraiment on faisait comme des smoothies, là, juste sucrés avec les fruits naturels. Puis on mettait ça en popsicle. Puis là, ben, je disais, ben, elle en mangeait en maudit, là. Fait que <rire> Des fois, j'ai mettait un petit peu d'épinards puis de trucs comme ça. C'est ça. Des fois, c'est ça, ils viennent avec des idées très créatives. Exactement. Puis, euh, tantôt, là, je, je veux rebondir sur quelque chose. Tu as dit que des fois, on a la perception que les enfants sont très demandants, qu'ils n'arrêtent pas de demander des choses, qu'on on est overwhelmed. Moi, ma question, c'est où est-ce que dans ma vie, j'ai vécu ça dans une relation, où est-ce qu'on me demande des choses, on me demande, on me demande des choses? Je ne sais pas toi, là, comment tu répondrais à ça, mais moi, je sais quand j'étais enfant, mes parents avaient beaucoup d'attentes. Et il me demandait et m'obligeait à faire des choses. Et j'avais beaucoup de demandes. Tu comme mes parents me gossent, mes parents sont tannants. Tu sais, quand on, on est à l'adolescence, là, puis euh, on a ce genre de phrases là bien, c'est ça, tu sais, c'est comme ça nous vient nous, 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 nous euh, déclencher, nous trigger, parce qu'on a déjà vécu ça, on a déjà vécu le poids émotionnel qui vient avec le fait d'être toujours dérangé dans ta bulle pour te faire demander de faire des choses. Donc, je joue, j'ai du fun, avec ma Barbie. Puis là, tout d'un coup, ben là, je vais ramasser tes jouets en haut. Puis là, pourquoi t'as tout mis ce bordel là Maudit les enfants Comprends-tu Il y a un ouais, point ouais, émotionnel, ouais. là. Là. Ouais, moi, je, moi, je dirais dans mon enfance, c'était pas tant les demandes, parce que nous autres, tu voulaient pas qu'on les dérange, il hein, fallait pas les déranger. C'était probablement euh, plutôt le fait de me dire, ah, quand je vais être adulte, moi, je vais avoir la paix. Parce que eux, c'est ouais. ce qu'ils me demandaient. Là. on ne pouvait pas demander rien à mes parents. C'était, arrange-toi, ou on est occupé, ou on est en train de jaser, va-t'en. Il ne fallait pas faire But de bruit, il ne pas. Donc, donc, je pense que ça se peut que moi, moi de mon côté, ça soit ça. J'ai intégré le fait que, ah, OK, quand je vais être adulte, moi aussi, je vais être occupé, puis je vais avoir mes affaires je ne veux pas me faire achaler, puis je vais pouvoir dire moi aussi, « OK, achalez-moi pas, c'est important, mon temps est important. » Donc, euh, donc ça, a pu, ça a pu jouer ça au niveau de, de, du processus. Exactement, c'est ça. Des fois, ça remonte de vraiment loin notre, notre « bullshit », comme, comme j'aime dire. Là. Ouais. Ah oui, c'est j'aurais aimé ça dire aussi, c'est que, je le dis tout le temps, c'est temporaire. Puis ton, le, 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 le diagramme là, de Sandra Dodd dit ça aussi, là. C'est comme, c'est temporaire en ce moment, ce, qu ce que je vis avec mes enfants, c'est sûr que ça va changer. Ça, euh, ça, oui, ça m'aide à, à, à... Oui, puis il y a des processus qui vont se faire de façon naturelle. Moi, que je n'aurais jamais pensé, euh, par exemple, mes enfants, chacun leur tour, j'en ai quatre, là, il y a 20, 22, 18, 13, puis ma fille de ans, ils ont tous eu, à un moment ou à un autre, de demander un cadran pour se réveiller à telle heure. Ouais. Ça, ça, ça m'a ouais. vraiment, ça m'avait surprise parce que tellement de gens qui disaient, oh, les enfants sont jamais capables de gérer leur propre horaire et, etc., etc. Ben, moi, ils l'ont tous fait. Ils ont tous, euh, là, m'a fait le cadran, parce qu'elle n'en a pas besoin, mais il y a un moment où, où elle me demandé de la réveiller parce qu'elle ne voulait pas manquer le déjeuner, parce que je fais des gros déjeuners. Fait que... <rire> puis mon fils aussi, il a dit ça. Puis il y en a un autre qui se couchait très tard, fait qu'il n'aimait pas ça parce que ça retrouvait une moitié de la journée tout seul, de la soirée tout seul. fait Ils ont tous eux-mêmes, puis ils ont réfléchi puis ils ont pris eux-mêmes la décision. et Ça, c'est le fun. fait que C'est vraiment quelque chose, je pense, je pense que certaines affaires, puis l'autonomie, c'en est une, que de façon naturelle, l'enfant, il va vouloir, avoir son autonomie. Il va vouloir. Être. Ils sont contents, les enfants, là, quand ils sont capables de se faire des super sandwichs puis des euh, toutes sortes de repas. Ouais, c'est euh, l'environnement, on est là à chialer, à les obliger à ramasser. Là, c'est là qu'ils ben, ne feront plus là, parce que de toute façon, comme, ça devient beaucoup moins plaisant. Là. Ben oui, puis comme comme la nourriture, moi je leur ai tout demandé à un moment donné. Je, moi j'étais fatiguée à un moment donné. Ben, L'année passée j'ai commencé ça, puis j'ai dit ok là, un soir les deux plus jeunes vous faites un, vous faites le souper, puis les deux plus vieux vous faites le souper l'autre soir. Fait que, mais j'en ai deux des enfants qui cuisinent déjà beaucoup, là, mais les deux autres dit, là, je veux je veux qu'ils soient capables. Ok, c'est comme euh, ça que tu as, as divisé ça. Là. Ouais, moi, j'ai, moins parce que, parce que c'est ma plus jeune et mon plus vieux qui cuisine. Fait que j'en ai matché un <rire> qui cuisine pas avec l'autre. Je leur ai dit, vous allez faire ça ensemble. Puis, euh, tu sais, je dis ça. Je leur ai dit ça comme ça, mais c'est pas, ah, tu les t'es pas obligé. C'était comme ça. Non, c'est, puis... ça. Mais ils ont, ils ont tous été, euh, ben, garde, on a découvert que mon fils David, qui cuisine pas beaucoup, mais il nous a fait une super bûche de gâteaux et crème glacée. Mm -hmm. Non pas comme glacé, mais euh, style roulé euh, de là. Noël. Puis là. Euh, tout à fait capable de cuisiner, tu sais. Fait que, euh, que c'est ça. Des fois, c'est ça, c'est de, 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 de discuter, puis euh, de, de, de séparer les affaires. ou ah une idée que j'ai vue une fois sur un forum, euh, ça, ça dépend un peu de la famille, là, mais euh, de demander, de dire à l'enfant, OK, aujourd'hui, c'est toi qui vas euh, me servir ce que je veux. Fait que là, toute ah, la journée, gros, eu, ouais, la famille disait, OK, là, c'est les parents, aujourd'hui, on vous demande. Fait que là, ah, je vais avoir un verre d'eau, ah, je vais avoir une collation, quand est-ce qu'on mange? Puis il y, avait, il, y avait, il y avait eu ce jeu de rôle-là, tu sais. Euh, c'est ça c'est sûr, ça dépend, il faut que l'enfant veuille oui, participer, mais dans l'exemple que je te parle, la famille, les enfants avaient tripé, puis ils avaient envoyé les parents dans leur chambre, puis ils avaient fait toutes sortes d'affaires, puis ils ont ri, tu sais, ils sont amusés. Là. Fait, que, euh, fait que ça aussi, ça peut être une autre façon de, de dire aux enfants, regardez, Bon, J'essaierai les autres affaires avant, l'environnement ouais. euh, et tout ça, pis, euh, mais c'est des choses qui peuvent... Nous, nous chez nous, entre, on utilise souvent l'humour pour... Euh, oui, l'humour parce que ça vient avec le plaisir. Oui, exactement. Puis aussi, des fois, dans le concret, quand on leur explique quelque chose, ben, ce n'est pas tout à fait concret pour eux autres. Quand on fait une expérience, ouais. euh, les enfants plus plus réaliser quest ce que ça fait. Là? Tout à fait. Un, un, point, un dernier point que j'ai écrit que je trouve euh, intéressant aussi, c'est d'être authentique avec nos enfants. Fait qu'une journée où je suis super fatiguée, puis que ça ne va pas pantoute mon affaire, puis que Léo me demande Veux-tu faire mon café maman Parce que c'est quelque chose que lui aime, hein, encore un act of service. Là. Si je suis super fatiguée, là, je vais y dire Mais je ne vais pas y dire Ah, oh, Caroline mais t'es donc bête tanant, comme tu ne le vois pas que je suis fatiguée. Non, je vais dire Ah, oh, mon, je... Oh, je suis fatiguée aujourd'hui, j'aimerais ça te le faire, mais. Ça ne me tente vraiment pas. C'est comme juste d'être authentique pour que nos enfants voient puis nous voient dans nos émotions sans leur faire porter le poids de nos émotions. Peut-être rassurer l'enfant, surtout s'il si est jeune. T'sais. Mais je vais être correct, amour, inquiète-toi pas pour moi. Là. Mais ça va faire en sorte que l'enfant euh, va créer ces connexions-là aussi d'empathie. En plus, oui. bonus oui. Oui, bonus, mais aussi, je voulais dire, je veux rajouter que euh, si on veut que l'enfant soit autonome, il faut aussi qu'on montre l'exemple. Donc là, c'est sûr, dans un cas où, où ça se passe pas bien, où le parent, il se sent déjà comme envahi, euh, s'il se met à dire à tous les jours tu sais qu'il qu est fatigué, ben là, l'enfant, il va apprendre que son parent est fatigué et n'est pas disponible. Ça, que, il va stresser aussi, l'enfant va commencer à être inquiet. Moi, j'irais d'abord avec, ben, tu sais, ma fameuse phrase, offrir plutôt que limiter, là. Fait que j j plutôt, au départ, euh, parce que ce que tu parles, je pense que ça vient un peu plus tôt. Mais là, je pense qu'on parlait d'enfants de 7-10 ans. C'est quand même assez vieux pour comprendre. Ouais, ouais, ouais. Mais, euh, mais j'irais avec, OK, demain, juste pour le fun, j'essaye de pas, pas me plaindre, de pas, dans ma, ni dans ma tête, là, pas devant ah. les enfants, coup, OK, je vais aller te chercher ton verre d'eau. Moi, j'avais fait ça pour le ménage. Je n'avais pas chialé, j'avais ramassé les assiettes ai les verres pendant quelques jours, puis j'avais fait, « Ah, la maison est propre, j'ai pas chialé contre les enfants, on n'a pas perdu de temps en énergie. Mm » -hmm. Mais c'est ça, il a fallu que je me sorte, par exemple, de, 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 de la croyance de je, « je, je, je suis la servante », mais, euh, mais c'est ça. Exact. Ah oui, puis je trouve ça important aussi que si on est pogné dans des pensées de, de « je suis fatiguée », rien ne va plus, je suis tout le même de tout. Tu sais, il, y a, il y a une raison pourquoi, là, on en a déjà parlé, là, dans, je pense dans l'épisode Trigger et Glimmer qu'on en a déjà parlé de ça, là, mais de, de savoir que c'est notre responsabilité puis de se mettre en mode genre, qu'est-ce qui ferait en sorte que je pourrais faire pour moi qui va changer mon énergie? Parce que ça aussi, ça va aider, on amène notre énergie dans notre, dans notre relation avec nos enfants. Fait que, je pense que ça, c'est des, des, des pistes comme à explorer, qu'on ne va peut-être pas euh, nommer toutes aujourd'hui. On en fera un autre si vous voulez, mais là, euh, je trouvais que c'est important aussi de s'aider, de, de, de s'aimer, de, de, de prendre soin de soi, mais pas au détriment de répondre aux besoins des enfants, mais plus qu'ils vieillissent, plus qu'on a du temps et de l'énergie pour faire ça. Mais tu sais, c'est comme. Exactement. Fait en conclusion, Donc, là, ouais. dans le fond, je dirais Conclus. de. de... Pour, ben, pour récapituler aussi un petit peu, là, donc on pense à d'où viennent nos peurs, nos croyances, ouais. euh, nos réactions. On, on essaie de voir les besoins et les besoins de nos enfants comme étant pas des trucs en compétition, mais les deux doivent être comblés. Euh, on essaie de sortir l'image de la famille parfaite, et, mais on regarde plutôt le besoin de chaque individu dans la famille, chaque famille, euh, chaque enfant. Euh, on regarde aussi l'autonomie à long terme. On n'a pas beaucoup parlé, mais je veux dire, euh, ben, on a parlé de mon histoire de cadran. À un moment donné, ça va venir. Oui. On regarde le développement vrai. de l'enfant, puis on regarde l'environnement de l'enfant pour essayer de régler des petites affaires, des petits problèmes un à un. Puis on regarde aussi le besoin de l'enfant, comme on a parlé tantôt de... de, de, de à Langage oui. de l'amour. Langage de l'amour, le besoin d'attention, de connexion oui. ou, euh, ou c'est ça, au niveau de l'environnement. Donc, euh, puis là, on a nommé plein de choses à essayer. Oui. Euh, Essayez-les en, en une affaire à la fois. Moi, c'est ce que j'avais fait là. Euh, puis si jamais vous l'essayez, ben, euh, j'aimerais vraiment que vous nous écriviez pour nous partager là, comment ça a fonctionné pour vous. Hey, oui, ça serait chouette, ça. Ouais. Génial. Hey, merci beaucoup, Stéphanie, encore pour cette belle jasette. Merci à la personne qui nous a écrit parce que c'est oui. vraiment le fun. Merci. On aime ça, les questions. Si vous en avez d'autres, euh, shootez-les oui, <rire> en, en, plein en bon québécois. <rire> en bon québécois. OK, merci. Bye. Bye. C'est déjà tout pour aujourd'hui. On espère que ça vous a plu. Merci tellement beaucoup de nous écouter. Si vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions, n'hésitez pas à nous écrire. Toutes nos informations et les différents moyens d'entrer en contact avec nous sont dans la bande Info de l'épisode.